0: Cadê você, cara? E tá com a bolinha, claro <risos> Nem, Não tem nada a ver com o olho é, Muito pelo contrário, né? Eles, não me, eles não fazem, nunca me fizeram voltar a enxergar Mas eles me trouxeram muito mais coisas do que isso, né? É uma espécie de anjo da guarda O anjo da guarda tem
1: quatro patas E atende pelo nome de Astor são quatro anos intensos dessa relação entre a humana Camila e o cachorro que leva ela para todos os lugares. Um cão-guia que guiou a Camila a peças de teatro. Um cão-guia
0: que adora museus. E é muito legal ver como ele vai interagindo com as obras de arte, sabe? Ele não vai aos museus comigo para me levar. Ele vai para ver as exposições. Um cão-guia que tem suas preferências também, sim.
1: Porque ele desvia o caminho pra todo dia passar em frente à barraca do Cícero do Coco, no Rio de Janeiro. E você fala aterro ou você fala Cícero da água de coco? Eu falo
0: aterro e tenho certeza que ele escuta, <risos> oba, hoje tem água do Cícero. E
1: o Astor já desobedeceu comandos da Camila, mas não foi à toa, foi pra salvar a vida dela. Tudo isso você acompanha agora com a gente. Pegue o seu bichinho, um petisco e vamos juntos. É conversa ao pé do ouvido para você ficar imaginando cada trechinho dessa história em mais um episódio de Bichos na Escuta. A Camila, ela mora no Rio de Janeiro. Assim que ela foi perdendo a visão, ela começou a pesquisar a respeito de cão guia e ela sempre desejou ter um cão guia junto com ela para
0: que ela pudesse se tornar mais independente. O que eu tive foi uma doença degenerativa da retina. Então, foi uma perda progressiva, é, que começou na minha primeira infância, 3, 4 anos, e aí, no, em, mea, em meados da minha adolescência, lá com os meus 15 anos, eu tive a perda total, a mais agressiva, desse processo da, da retinose pigmentar. E aí, o primeiro recurso com o qual eu me deparei foi a bengala, é, mas sempre querendo que, é, em algum momento, o cão-guia pudesse existir na minha vida. A Puca chegou na vida da Camila quando
1: ela estava na faculdade. Essa relação durou bastante tempo, foi uma relação linda, mas cão-guia também tem que se aposentar, precisa descansar. Foi isso que aconteceu com a Puca. Então, entrou na vida da Camila outro cão-guia, o Astor, um cãozinho que está com ela até hoje.
0: Astor chegou com dois anos, recém-completados, cheio de energia, cheio de energia.
1: E Astor é o quê? É um labrador? É um
0: labrador chocolate, a coisa mais fofa do mundo, assim, ele é todo minhãozinho e ele é todo... Ele tem um estilo meio malandro, meio brincalhão, é, a forma dele de trabalhar é muito bonita, a forma dele de trabalhar me ensina a trabalhar. Porque, assim, eu nunca vi um rabo balançar tanto quando ele vê o equipamento de trabalho dele como, como ele faz, sabe? É, às vezes eu deixo o equipamento de trabalho no chão, ele quer sair, ele vai lá e ele se veste. Gente! Do tipo, sai arrastando o equipamento. Ele é... A, a, a alegria que ele tem de ir pra rua e trabalhar é muito particular. Ele, ele é muito alegre com tudo e qualquer coisa que ele goste. assim Inclusive... Com, com o trabalho. Então, ele é muito animado, assim. Ele está interessado no mundo, ele acha o mundo um lugar muito maneiro, é, a despeito de tudo que esteja acontecendo.
1: A, a nossa veterinária, consultora, aqui, especialista do podcast Bichos na Escuta, Rita Erickson, já chegou a atender algum cão guia? Já, Gil. E eu, eu cuido dos cãezinhos
2: O filhote, ele precisa ser de uma linhagem genética muito saudável e com um histórico muito. É positivo, né, do ponto de vista não só de saúde, como comportamental, né, a gente sabe que os traços de medo, de ansiedade é, são genéticos. É, depois que esses filhotes passam pelas vacinas iniciais, primeiros exames, e que é a fase mais maluquinha, né, de roer mais coisa, de aprender a fazer estico quando lugar certo, em geral, nessa fase, eles estão com os treinadores, aí, quando eles chegam por volta de quatro, cinco meses, o ideal é que eles vão para uma família socializadora, onde eles vão ficar por um ano, um ano e meio, para aprender uma vida de cachorro. E ele segue paralelo com o treinamento do trabalho que ele vai fazer.
0: Esse processo é um processo, eu fui entendendo, que primeiro é um processo que no Brasil e fora do Brasil, né, para quem é brasileiro e vai buscar um cão fora, é, é um processo muito privilegiado. Você tem que cuidar de um animal de porte grande, você tem que dar banho, você tem que dar vacina, é, os remédios são precificados por peso. E aí você vai eu, eu fui entendendo que ter um cão guia fazia parte também de um recorte, um recorte de classe. A Camila é psicóloga e o Astor vai com ela até o trabalho
1: dela, fica lá no trabalho dela com ela e faz um tremendo sucesso.
0: Os pacientes choram, ele acorda, vai lá, dá um colo para as pessoas e ele vai participando ativamente. Deve ter
1: fila, deve ter De... fila
2: para ser paciente da Camila. Os pacientes
0: <risos> adoram. E ele fica, ele recebe as pessoas, as pessoas tocam a campainha, sentam na recepção, ele vai lá, recebe, brinca, dá um carinho, volta... Quando ele não faz isso, as pessoas reparam, assim, uai, gente, o Aston não veio aqui, hoje. o que, que aconteceu? Olha. Ele é uma presença, assim, porque dentro do consultório ele fica sem o equipamento, né? É importante dizer isso. Aí pode passar a mão, brinca, ele vai lá, recebe, entrega uma bolinha pra um, brinca, descola de uma brincadeira com o outro. É como a gente já falou aqui, um cão guia leva a pessoa
1: pra onde ela quiser ir. Então, se ela quiser pegar um ônibus, ele pode entrar lá no ônibus. Se ela vai pegar o metrô, ele tá junto com ela lá no metrô. Tem uma história bem interessante sobre metrô, cão-guia e uma pessoa cega. É, saiu até no G1. Cão-guia salva a mulher. Uma mulher que tem dificuldade para enxergar de cair em fosso de elevador no metrô de São Paulo. Não sei se você...
0: Sim, a Ouviu falar a respeito
1: dessa história. Hillary, 10 anos, impediu que a tutora Melina caísse de uma altura de 3 metros. Quer ver, ó? Rapidinho aqui. Eu fui aqui em São Paulo, né? Na linha azul, na Zona Sul, na Estação Saúde ela iria cair no fosso de um elevador do metrô, só que a labradora Hillary acompanha a Melina todos os dias no trajeto de casa até a estação, e quando ela percebeu que o elevador não estava no mesmo nível da porta, a cachorrinha salvou a Melina de cair de uma altura de aproximadamente 3 metros. Sim. Que incrível isso. Sim. Você já teve, Camila? Você já passou por alguma Eu coisa assim? uma
0: vez, na saída do, do, do metrô, Aquela confusão, meio um monte de gente saindo ao mesmo tempo. O Aston não tem nenhum grau de agressividade que mora dentro dele. É, mas ele ficou encarando uma pessoa e rosnando para essa pessoa. E isso chamou a atenção do segurança do metrô. E o segurança do metrô veio correndo, identificou a pessoa é, que ele estava estranhando, e acompanhar a pessoa, era uma pessoa que, não sei se iria ou não fazer alguma coisa comigo, assaltar, mas era uma pessoa que tinha furtado duas pessoas dentro do metrô. E as pessoas vieram logo atrás. Ele deve ter se aproximado Olha. meio demais da gente. E aquilo, é, é isso é totalmente fora do programado, né? É ali do vínculo da relação, assim, aqui não. Aqui não, não dá, não. Ou seja,
1: nessa situação... Às vezes o cão guia desobedece o comando que ele aprendeu, mas por um motivo muito nobre, que é salvar a vida da pessoa que ele está guiando.
0: Ela fez uma coisa que existe no treinamento deles, que o treinador dele chama de comando de desobediência. Então eles são treinados para obedecerem os comandos. Só que tem uma coisa muito genial nesse, nesse processo, que é, ao mesmo tempo, quando eles julgam que eles não devem obedecer, eles desobedecem. E isso acontece, por exemplo, em situações como essa. Ela dava o comando, em frente, dentro, em frente, dentro. E ela não ia, e ela não ia. Então, em tese, ela está desobedecendo a dona, né? Ela está desobedecendo a tutora. Ah. É, e aí, quando a gente vai ver, está desobedecendo porque a desobediência cuida. E aí existe toda uma complexidade, né? A gente percebe nesse sentido que esses cães, eles não reproduzem, repetem um padrão de, de comando apenas. Eles estão articulando uma forma de pensar. Quando a gente está falando de metrô, e você chega ali na plataforma e o metrô ainda não chegou, o trem, se você diz em frente, em frente, em frente, eles te desobedecem. Alguns sentam, alguns deitam. Assim, não vou, não vamos, não tem a não tem menor chance, não... Não existe isso. Tava chorando,
1: Rita. Eu, tô, ah, eu não, eu não sei. Eu fico emocionada. Ah, tá chorando, gente. Porque é incrível mesmo, né? É Primeiro incrível, eu fiquei toda arrepiada, Deus, e depois eu
2: comecei a chorar, porque é demais, gente. Esses bichos são demais. Isso você poder. Por isso que não pode ser um robô, por isso que não pode Exatamente. ser só. Né? É, Mas é. umas coisas que o cachorro faz diferente e que você confiando nele, você vai na dele, né? Porque ele tá percebendo que tem alguma coisa estranha, né?
1: Agora é o seguinte... Na verdade, o Astor desobedece todo dia, né? Todo dia ele desobedece um comandinho ali, bem simples, da Camila. Por quê? Porque Astor também tem suas preferências. Na hora que ele bota a guia, né, a coleira ali, ele segue tudo o que ela diz pra ele seguir. Mas, Astor desobedece todo dia um único comando dela, porque tem um lugar que ele quer passar. E se a Camila quiser continuar andando ali e não parar, não vai ter jeito, ela vai ter que parar. Por quê? Porque a Astor já fez muita amizade com uma pessoa, entendeu? Vocês vão entender agora. É, ele quer parar todo dia numa barraca específica, de uma pessoa
0: específica. Se eu quero fazer uma caminhada no aterro, e eu falo, ah, Astor, aterro, por interesse próprio também, porque tem o Cícero da água de coco e ele sabe exatamente o caminho do aterro. É... E
1: você fala aterro ou você fala Cícero da água de Eu coco? Eu fala
0: aterro e tem certeza que ele escuta, <risos> oba, hoje tem água do Cícero. A reação com o comando de aterro não é proporcional a só uma caminhada que na aterro, coisa. porque ele sabe que tem água de coco do Cícero. E ele, aí vamos caminhando, ah. quando ele vê Cícero, ele já começa a balançar mais o rabo, ele começa a correr você mais, ele vai começar a sapatear e se eu quiser seguir, não comprar o coco, eu não tenho muita escolha. Ele para no carrinho, o Cícero abre o coco dele, toma o coco, e só daí que a gente Já pode Já deve ter seguir. um combinado, né? É, ele, deve eles. ter um combinado
1: de Cícero <risos> com Astor, né? Fica uma curiosidade, né, gente, de entender como é que eles aprendem
0: tudo isso. Como é que um animalzinho consegue seguir todos esses comandos? Esse processo foi construído junto com o treinador nesse primeiro mês de, de adaptação. Mas a coisa é muito rápido como, como eles aprendem, né? Então é assim: eu saio de casa um dia e falo direita, esquerda, travessa, vamos. Chego na porta do consultório, bato no portão e digo consultório. Isso, consultório, muito bom, consultório. E volto para casa, da segunda vez ele já vai para o consultório. Então vamos lá. Isso, consultório, vamos. Vamos mais uma vez. Então, de no máximo quatro vezes o caminho está estabelecido. E se é de rotina, né se vão todos os dias, não tem chance não, de esquecer. Nossa, que incrível, né, gente? E ele já te levou para alguma cilada? Então, é, ele, tem, ele agora está com uma, uma, uma má intenção, ele anda parando em no, no, cadeiras de uns bares que a gente tem o um costume de sentar, sabe? Então, às vezes, eu tô querendo resolver outras coisas. Tô indo para outro lugar e tá ele dando uma puxadinha ir pro, bar. pro bar. É, ele Ai, é botequilo. que máximo!
2: <risos> Tem uma coisa legal que o dispositivo, né? Aquela coleira específica que se usa, ela funciona como se fosse, assim, o crachá de trabalho do cachorro. Se ele tá usando, ele tá trabalhando. Inclusive, eu não sei se... Alguns de vocês já viram, é mais comum fora do país. Mas quando um cachorro está trabalhando, muitas vezes tem escrito no coletinho dele, por favor, não me faça carinho. Porque vai distrair o animal, né? Mas é. Todo mundo que é, trabalha com o animal reconhece esse, essa diferença que tirou a coleira. Eu não estou mais trabalhando. Eu tô de férias,
1: de folga. É que igual a gente, tira o crachá, tirou o. o Aí você tá liberado. Nem só de compromissos obrigatórios vive uma pessoa, né? Então, de repente, Camila quer ir ao cinema, quer ir comer num restaurante. Camila quer ir, por exemplo, ao teatro. Sim, a Astor já foi ao teatro com Camila.
0: E como é que foi essa experiência? Eu me lembro a primeira vez que a gente foi ao teatro juntos, né? Meio, um mês depois do treino, vamos ao teatro. E aí, quando os atores. Entram em cena, né? O, o, o palco era da altura dele. né? Não tinha palco. Os, os atores se apresentavam na altura dele. E bem no momento que, o, o, na primeira cena, quando os, os atores entram em cena, eles entram fazendo sons de corvo e com expressões corporais de animais. Gente! Eram muitos atores. O Astor entrou em... Pânico! Ele entrou em pânico, ele levantou correndo, ele começou a chorar e a tremer, e ele tava debaixo da minha cadeira, e ele quase jogando a minha cadeira pro alto, eu fui tentar levantar a cadeira caindo no meio do início do espetáculo, eu falei, meu Deus, esse cachorro tá dando defeito! <risos> e aí saí correndo com ele do, do teatro e liguei pro treinador, e aí o treinador falando assim: Camilo, você levou o Astor para assistir o Grande Sertão Veredas, certo? Você colocou ele de, diante de um monte de corvos e outros bichos que fazem um monte de som. Você queria que acontecesse o quê? Não tem treinamento <risos> capaz de fazer um cão não pra reagir isso. a uma é. obra de arte.
2: O desafio foi demais, foi né? Foi
1: demais. Agora, se tem uma coisa que o Astor ama, adora, é museu. Porque ele também tem suas preferências,
0: né? Eu trabalhei muito tempo em exposições de arte, galerias de artes visuais. E o Astor chegou a me acompanhar em várias exposições. É uma coisa que eu gosto de fazer até hoje, visitar. E é muito legal ver como ele vai interagindo com as obras de arte, sabe? Ele não vai aos museus comigo para me levar. Ele vai para ver as exposições. <risos> e ele brinca com as obras, principalmente esculturas, assim, que ficam mais na altura dele, é, ele adora colocar a cabeça dentro de esculturas vazadas. A gente tem, eu e minha companheira, uma série de fotos dele dentro de esculturas, assim, porque ele vai, ele vai entrando. É uma relação com uma outra espécie, não é uma relação
1: com uma pessoa. Mas muitas vezes o Astor entende muito da vida da Camila, dos sentimentos da Camila, mais do que qualquer pessoa. Olha,
0: tem muita gente que diz assim, ah, os cães-guia são os olhos das pessoas cegas. Eu, tipo, que olho que? Sei lá. É muito mais. É uma espécie de anjo da guarda, é uma parte do meu corpo, assim, da minha existência. Nem, não tem nada a ver com o olho. É, muito pelo contrário, né? Eles, não me, eles não fazem, nunca me fizeram voltar a enxergar, mas eles me trouxeram muito mais coisas do que isso, né? Não é sobre ver ou não ver, é sobre viver uma vida inteira articulada com uma outra espécie e, e aprendendo a sentir o mundo, a conhecer o mundo, inclusive por outros referenciais. Assim, É muito... Durante toda a pandemia, esse momento todo duro que a gente viveu, é, toda vez que o Astor me chamava para brincar, eu falava, tá bom. Tem muita alegria, ok. É, é, uma, é uma presença, assim, muito... Vai lembrando das coisas da vida que, às vezes, na rotina, no cotidiano, a gente vai perdendo com a dureza das coisas. Ele, ele faz isso comigo também. Conta sua história pra gente.
1: O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Segue a gente pra saber de todas as novidades. Apresentação: Juliana Girardi. Consultoria Veterinária: Rita Erickson. Edição e produção: Duda Kunert. Direção: Giovanni Sanfilippo. Obrigada pela companhia. Um beijo grande e até o próximo episódio.